0: Olá, está começando mais um Poder 360 Entrevista. Meu nome é Hamilton Ferrari e eu converso hoje com o economista-chefe da XP Investimentos, Caio Megali. Caio já teve passagem pelo Banco Itaú, já foi secretário de Fazenda do município de São Paulo e também já foi secretário de Indústria e Comércio Exterior do Ministério da Economia, agora no governo Jair Bolsonaro. Caio, muito obrigado pela sua participação. Eu começo perguntando sobre a atividade econômica. Devemos ter uma forte contração do PIB em 2020. 2020. O que esperar agora de 2021?
1: Olha, primeiro de tudo, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui conversando com vocês. De fato, o ano de 2020 foi um ano de contração, praticamente no mundo inteiro, talvez eu acho que só a China das grandes economias não, não se contraíram no ano passado, né? mas a retomada no segundo semestre foi muito forte e a gente entra no ano ainda sob os efeitos dessa retomada né, de todos os estímulos que foram colocados na economia no ano passado para dar suporte a retomada. A gente está vendo o setor de serviços gradativamente melhorando, é, o, a parte de crédito andando muito bem, né, por causa das taxas de juros muito baixas, e o varejo até o final do ano passado com um, um bom ritmo. Para esse ano, naturalmente, é, a tendência é desacelerar. Né? Por, por um lado, é, os estímulos, alguns deles, estão né, sendo retirados, a gente vê o fim do auxílio emergencial, a política fiscal... Né, e de forma geral, tende a ficar mais contracionista. É, e o quadro da Covid não está muito claro. Né? É, aquele quadro que nós víamos até outubro do ano passado, novembro, com os casos em queda, naturalmente se reverteu, todo mundo está acompanhando. É, e o, nossa perspectiva de vacina não é tão clara e não tão, e não tão bem pavimentada como em outros países. De forma que é, é, esse, esse efeito da Covid, com, combinado com a necessidade de redução dos estímulos. É, emergenciais deve provocar uma desaceleração no nosso cenário. O país continua crescendo, né? Tem, o mercado de trabalho está melhorando, os juros estão baixos, mas vai crescer a ritmos menores do que a gente viu no final do ano passado.
0: Uhum. E quais seriam os principais desafios para 2021, já que tivemos esse fim do auxílio emergencial? É, isso pode ter algum efeito na economia ou, ou o cenário fiscal é, demanda que a gente interrompa esse pagamento?
1: Olha, infelizmente o Brasil, diferente de outros países, entrou nessa crise já com a corda no pescoço. O Brasil não fez o dever de casa lá atrás, que, que, que outros países fizeram, né, de manter a dívida baixa, de manter as contas públicas é, no azul, é, e isso fez diferença na, da, na pandemia. Não no momento mais crítico, né, naquele momento mais crítico, é, todo mundo teve que gastar, e o Brasil gastou até mais do que outros países, é, só que agora na, a capacidade de continuar dando estímulos, como outros países estão fazendo, o Brasil é muito mais limitado. As nossas taxas de juros são altas, especialmente juros mais longos. A nossa dívida é muito mais alta do que de outros países emergentes, de forma que o financiamento dessa expansão fiscal é muito mais complexa para o Brasil. Então, essa redução do auxílio acaba se fazendo necessária até para manter juros baixos, manter a estabilidade da economia para frente, que é, na verdade, o que vai retomar ou pavimentar a retomada para prazos mais longos. Agora, para, de fato, resolver o problema, nós precisamos de dois avanços. Um avanço é blindar mais a governança fiscal, é melhorar a capacidade do governo priorizar... Despesas. E isso é a PEC emergencial que está no Congresso que vai, que vai permitir. E a outra é melhorar a perspectiva de crescimento do país, produtividade, eficiência. Aí a, a reforma da tributária é fundamental. Ou seja, o governo tem que aproveitar esse início de, de, de ano, né? passada a eleição é, no parlamento, é, em, em que o mundo está melhor, né? lá no resto do mundo a vacina está avançando, os juros são baixos, tem muita liquidez, e aproveitar esse momento, focar nas reformas que são importantes, né? principalmente nesses dois pilares que eu mencionei, para pra prazos mais longos melhorar a perspectiva da economia brasileira.
0: Esses entraves fiscais é, que seriam solucionados pela reforma tributária, a PEC emergencial, o Pacto Federativo, eles... É, solucionariam o, por, o problema das contas públicas, pelo menos a curto prazo? É possível dar confiança já para o mercado com a aprovação delas agora em 2021?
1: O mercado confia que no curto prazo o governo vai ser capaz de manter o teto de gastos. Né? Esse ano de 2021 está bastante apertado, 2022 tende a ser um pouquinho mais tranquilo, né? porque a inflação mais alta desse ano eleva o teto de gastos no ano que vem, dando mais espaço para o governo, mas é, quando nós pensamos em perspectivas fiscais, especialmente para um país tão endividado quanto o nosso e com juros altos, o que é diferente de outros países no mundo, é, nós temos que olhar a, 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 a perspectiva de sustentabilidade, como é que isso pode se sustentar ao longo do tempo. Em um ou dois anos a gente se co consegue manter é, o teto de gastos e consegue manter a, as contas equilibradas, mas como é que é a dinâmica da dívida ao longo do tempo? É isso que vai ser importante. É, nós temos que sinalizar para quem investe no Brasil, para quem produz no Brasil, é, para quem emprega principalmente no Brasil, que ao longo do tempo a inflação vai ficar controlada e os impostos não vão subir, porque perspectiva de impostos em alta, perspectiva de inflação em alta, inibe investimento, aumenta a taxa de juros e prejudica a capacidade de geração de emprego.
0: Agora, essa sinalização para o mercado seria da parte do governo federal ou do Congresso agora em que vai retomar as atividades em fevereiro. O que, qual vai ser o necessário, Qual será o primeiro passo para dar essa mensagem para o mercado?
1: É, o primeiro passo é o governo dar uma, uma sinalização clara da sua agenda prioritária. Isso está acontecendo na, na economia, tem que se espraiar para o resto do governo. Né? Naturalmente, é, o parlamento tem que aprovar, né? especialmente esses ajustes constitucionais, que são fundamentais né, para dar flexibilidade orçamentária para o país para que nós, de fato, de fato, possamos gastar naquilo que gera menor desigualdade de renda, maior, maior, maiores oportunidades, é, o Parlamento participa, mas é, via de regra, o Executivo que lidera a, a, a agenda. É, é, a postura de jogar ao Parlamento, esperar que as coisas se resolvam lá, é, tende a, 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 a ser mais demorada, mais é, turbulenta. É, eu acho que tem, o, o, o governo tem um papel importante, né, e o Ministério da Economia vem fazendo isso ao longo do tempo, de liderar essa agenda, de liderar a, a, o consenso né, e mostrar a, ao país e à sociedade como são importantes essas medidas.
0: Sim, o Ministério da Economia, o próprio governo federal, tem conseguido liberar, liderar essas pautas? E na sua avaliação, o Congresso tem sido reformista, tem aceitado as sugestões?
1: Eu acho que é, a gente tem que dar dois passos para trás aqui e, e olhar um, um pouco mais em perspectiva. Né? Como é que vem sendo a discussão fiscal no Brasil? É, a discussão fiscal no Brasil ela mudou de 2015 para cá. É, até 2015, o Brasil tinha, teve uma postura de expansão desenfreada de gastos né, e contas que iam se afundando cada vez mais no vermelho. Não dava para perceber por um tempo, por causa daquela aquelas medidas de contabilidade criativa, mas depois ficou, especialmente em 2015, quando o, o, o ministro Joaquim Levy assumiu a, o ministério, aquilo ficou claro. Desde então, o Brasil vem numa, num debate mais claro de priorização de gastos públicos. Eu acho que isso tem que ficar claro. Não é corte de gastos públicos, e sim é priorização. Eu acho que a gente gasta muito em coisas que não têm tanto impacto para a sociedade. E o, o teto de gastos, a TLP... A reforma da Previdência, elas vêm todas nesse sentido. E o Congresso tem respondido bem. A sociedade tem debatido e o Congresso tem respondido bem. É, cabe, daqui para frente, manter esta agenda. Não é uma agenda simples, não são uma ou duas medidas que vão, que vão resolver o problema. O problema do, 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 dos gastos no Brasil ele se, ele se tornou mais agudo no período anterior a 2015, mas ele é um, ele é um problema de décadas né? e é, vai demandar muito debate e, e muitos ajustes para que a gente resolva esse problema de forma mais estrutural.
0: Agora, tem uma discussão de que a pauta liberal do governo ficou um pouco de lado durante o período da pandemia, o que é normal, mas o governo tem dificuldade de retomar essa agenda, seja da parte é, do liberalismo, mesmo do, da, da, do controle das contas públicas. Na sua avaliação, essa pauta li liberal tem perdido força depois que o governo se aliou mais com partidos do Centrão, ou você não vê dessa forma?
1: Olha, Primeiro, a pauta liberal na perspectiva da pandemia. né? A pauta liberal, a pauta de, de ajuste das contas públicas. né? Muitos dizem que a pandemia veio para mostrar que a austeridade fiscal não é o melhor instrumento. Eu vejo justo o contrário. Né? Países que tiveram disciplina fiscal ao longo do tempo têm, durante a pandemia, que é um momento é, agudo, completamente diferente do normal, tem poder de fogo para sustentar a sua economia como, quando pode né? e quando precisa. Tem um governo enxuto, focado, com as contas públicas em ordem, com capacidade de reação. Já o Brasil foi, ao longo do tempo, se endividando, rodando no vermelho, se tornando um Estado metido em cada vez mais setores e com muito pouca capacidade de... pouca de, 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 agilidade. Na hora que mais precisa, né? nós não temos é, é, espaço fiscal para continuar... É, investindo, nós temos, não temos fo o foco necessário, e eu acho que isso está sendo refletido nessa dificuldade do Brasil na, na, na virada desse ano, especialmente agora com a segunda onda. Então, é, eu acho que a pauta, a pauta liberal e a pauta de, de disciplina fiscal é uma pauta que tem que ser olhada ao longo do tempo e não no, no, no momento agudo. Né? Momentos agudos demandam terapias específicas, né? É, como se fosse uma doença. né? Você dá aquele remédio tarja preta só no momento em que a, em que a, a, a pessoa está doente. Se você aplica o remédio tarja preta ao longo de toda a vida da pessoa, quando ela precisar do remédio, ele não vai fazer tanto efeito.
0: Agora, essa pauta de, de controle dos gastos públicos deve retomar com toda força agora em 2021, já que é um, um ano de, de que a pandemia pode ser controlada com, com a vacina? Ele tem que ser
1: retomado por conta até da, do arcabouço fiscal que está colocado. Né? O teto de gastos, ele demanda que o governo faça um controle das despesas é, é, discricionárias agora ao longo desse ano. É, se o parlamento, se a sociedade ou o governo quiserem mudar isso, vão ter que aprovar uma mudança constitucional. Ajustes parecidos como esse, como aconteceram no final do ano passado, causaram fortes turbulências nos, nos, nos mercados. Né? É, e por que, que essa turbulência no mercado é importante? Não porque o mercado seja é, é, um agente mais importante que os demais, mas simplesmente porque o, o Brasil, como é um país que roda no vermelho, Toda semana o Tesouro Nacional tem que ir a público, toda, a cada 15 dias tem que ir a público pedir dinheiro emprestado. Né? Se nós tivéssemos, aí volto à pauta da disciplina fiscal, se nós tivéssemos disciplina fiscal, não tivéssemos déficit, não precisássemos pedir dinheiro emprestado toda semana, aí é, a gente teria muito mais liberdade para é, é, tomar ações sem se preocupar com a reação do mercado. Agora, o Brasil é um país que depende de financiamento dos seus gastos praticamente toda semana. Então, a reação... Do mercado pode provocar alta de taxa de juros e uma, des uma desorganização na economia. Então nós vamos ter que escolher para frente se nós que vamos querer ter uma economia desorganizada ou vamos enfrentar o debate da, da priorização de gastos. Esse debate vai ter que ser feito esse ano.
0: E esse debate começa quando? Agora na retomada já do das atividades do Congresso?
1: Eu entendo que sim, eu entendo que sim, porque é, a o, cumpri o cumprimento do teto de gastos esse ano ele não vai ser simples. Né? Como a inflação foi alta no ano passado é, e o teto de gastos, quando ele foi determinado, ele foi determinado para a inflação lá no meio do ano passado, né, no momento em que o governo mandou o seu orçamento, o teto subiu pouco e as despesas obrigatórias sobem muito. É o efeito dessa aceleração da inflação no final do ano. Esse aumento das obrigatórias para um pequeno aumento do teto comprime a capacidade de gestão fiscal do governo. Então, esse ano, nós vamos passar por um para um desafio grande. Temos é, é, alguns alívios. Né? A, a reforma da Previdência já está fazendo efeito né? e os gastos com a Previdência têm sido menores do que o esperado. Isso vai ajudar na, na, na condução da, das despesas. Né? E para o ano que vem, como a inflação subiu, aí o teto, esse, esse efeito se inverte. Né? E o teto tende a, a subir um pouco mais no ano que vem. Aí vai dar algum espaço até para ajudar o governo a manejar esse ano. Ah, mas não, não vai dar para navegar o ano inteiro sem trazer essa, esse debate da priorização.
0: Esse descasamento de taxas é, para corrigir o teto de gastos e os gastos obrigatórios, é, na sua avaliação, você acha que a gente vai conseguir cumprir o teto de gastos esse ano ou esse ano provavelmente deve ter um rompimento?
1: Eu acho que a gente vai cumprir. É, dá para cumprir. É, como eu falei, você tem compressão de despesas obrigatórias, mas, por outro lado... Tem, é, ao, ao, tem margem de manobra na despesa de Previdência por causa dos efeitos da, da, da reforma, na própria despesa com pessoal, né, que, tem, é, o que o governo tem sido capaz de não aprovar é, reajustes é, de salários, etc., e segurar um pouco as despesas a despesa com o pessoal, então acho que dá, não vai ser simples, vai ser bastante apertado, né? vai haver muita pressão ali sobre o governo, mas eu acho que que é possível cumprir o teto de gasto, sim.
0: Como você tem visto a, a disputa para a presidência da Câmara e do Senado, é, você é, o mercado defende uma pessoa que tenha é, viés reformista, você vê essa possibilidade no, em todos os candidatos que estão à frente é, da disputa?
1: Acho que o importante nesse, nessa discussão é exatamente a capacidade de, é, do Parlamento espelhar as necessidades do país. Eu acho que tanto um quanto o outro é, presidente na Câmara ou no Senado é, vão ter que enfrentar é, este, essa discussão de, de reformas é, e medidas que podem fazer o Brasil voltar a crescer. Né? É, nós temos um arcabouço de teto de gastos que é bastante bem definido, né? bastante bem colocado ali na Constituição, uma mudança Nesse arcabouço vai demandar uma, 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 um debate é, claro com a sociedade, não só sobre é, como mudar, mas as consequências da mudança. Ou seja, mais gastos significa o seguinte: eu vou ter que tirar esse dinheiro, tirar o dinheiro de algum lugar. Mais, mais dívida vai ser mais juros, nós vamos gastar até mais lá na frente. Mais impostos, o brasileiro tem que saber disso. Né? e tem que estar preparado, porque mais impostos normalmente significam mais peso sobre a atividade produtiva e menor capacidade de geração de empregos. Né? Então, acho que o debate ele tem que sair do simplesmente qual é o gasto né? e, e, e passar para como é que nós financiamos mais gastos na situação em que o Brasil, o Brasil está. Isso vai depender da presidência da Câmara. Esse debate vai aparecer, vai ser puxado tanto pelo, pelo Executivo, quanto pelos, pelos parlamentares, né? é, e a presidência vai ter que tomar a decisão de que tipo de reforma, que tipo de medida é, vai colocar. É claro que uma, um, uma, uma presidência mais alinhada com o governo pode aprovar medidas é, mais, mais ligadas ali à pauta econômica, mas também tem uma outra série de medidas que podem aparecer é, das outras forças políticas que é, estão em volta dessa, dessa candidatura. E a mesma coisa, uma candidatura de oposição ao governo. Né? É, pode ser que, em primeiro momento, a discussão com o, com o executivo seja um pouco mais difícil, mas a pauta é a pauta da sociedade. Né? E seja qual for a, a liderança da Câmara, essa pauta vai ter que ser debatida com todos os parlamentares.
0: Mas hoje há algum tipo de preferência para quem pode ter uma agenda mais reformista e ter menos turbulência no mercado e na economia em si?
1: A preferência é por uma agenda mais reformista, sem dúvida alguma. É, o que não significa que a agenda mais reformista está com esta candidatura ou com aquela candidatura. A gente só vai saber isso depois das eleições.
0: Agora, privatizações. A gente consegue imaginar em 2021 é, alguma privatização? O ministro Paulo Guedes fala em, em quatro... É, desestatizações. É, isso está na, no radar da XP, vocês avaliam que isso pode ser possível?
1: Olha, é, o, o, entre a, a, as grandes reformas, né, é, a, a redução da complexidade do Estado, reforma tributária e diminuição da, do, do, do tamanho do Estado em áreas que não são estratégicas, não estamos falando da saúde, né, nós estamos falando de é, diversas outras áreas em que o governo é, tem negócios tem imóveis é, que é, é, desfocam a atividade do governo como um todo. Agora, essa linha de privatização ela perdeu um pouco de força é, ao longo do tempo, não só pela dificuldade de, da, da discussão, do debate, como pela própria, é, pelas próprias sinalizações vindas do Poder Executivo. Né? Eu acho que, é, como essa é uma pauta importante, cara. Especialmente ao Ministério da Economia, é muito importante. Né? E o secretário Diogo Macor, que é o secretário de desestatização, junto com o ministro Paulo Guedes, são é, defensores incansáveis e conhecem muito bem a modelagem de privatização. É, eu acho que nós temos uma capacidade, nós temos uma, uma oportunidade à frente, só que é, parece ser mais complexa do que parecia no início do governo, tanto pelas dificuldades parlamentares como, quanto pela pela sinalização do Executivo. Acho que essa é uma pauta que vai ter que ser discutida no Brasil ao longo do tempo, mas é, no, no, no nosso cenário alguma privatização relevante acontecendo é, um, é uma surpresa positiva.
0: Agora, o ministro fala que tem certas dificuldades de avançar nessas pautas, principalmente de privatizações. Do seu lado, a sua saída do governo teve alguma coisa a ver com frustrações de conseguir avançar em alguma reforma
1: olha é a, a, o processo de aprovação de reformas é, e o processo é, da gestão do setor público ele, ele funciona um pouco dessa forma né e eu, eu fiquei quatro anos quase no setor público é, dois anos na, na na prefeitura de São Paulo e, e mais um ano e, e tantos meses no governo federal é, e nós percebemos que assim esse esse debate é um debate são debates que vão e voltam isso independe do governo, de esquerda ou de direita, independe do parlamento, porque demanda uma, uma discussão e uma maturidade da sociedade que é, não, não é imediata. Né? É, então, eu, eu não diria que é, é uma frustração. Claro que a gente sempre gostaria de fazer mais, mas quando olha para trás, muita coisa avançou. Eu acho que funciona, funciona dessa forma, né? vai, a gente vai ganhando... É, mais solidez a mi, o meu caso particular foi um caso é, é, muito específico, né? eu já estava muito tempo no governo queria retomar minha vida aqui em São Paulo, queria retomar minha vida é, no setor privado, é uma coisa muito particular é, e, é, eu acho que as modificações que aconteceram no Ministério da Economia no ano passado, elas não mudaram nem o foco, nem a qualidade da, das equipes que estão que trabalhando lá no Ministério da Economia.
0: Essas modificações seriam que seria o que? A junção do Ministério da Fazenda com o planejamento? Não, eu
1: digo as modificações de pessoas, né? as pessoas que saíram e entraram no, no, ao longo do ano passado. Por exemplo, o secretário Mansueto Almeida do Tesouro, que é um que é uma referência nessa área, deixou o governo, mas o, o, o secretário Bruno Funchal, que o sucedeu, está fazendo um trabalho absolutamente fantástico, focado, é, é um economista de primeiríssima qualidade, o secretário Salim Matar deixou o governo, mas o Diogo McCord, que assumiu o lugar e assumiu a bandeira da, da, das privatizações, é, é um, é, além de, ser um, de ter uma, de uma capacidade de comunicação muito boa, é um, é um técnico de, de mão cheia. Né? Então, é, eu, eu penso mais assim, nas equipes dos Ministérios da Economia, tem um, uma reciclagem natural, mas o, a, a equipe continua muito boa. Resta saber se o governo vai encampar de forma geral, vai encampar as, as principais bandeiras do Ministério.
0: E o Ministério, essa junção com várias pastas, é, comércio exterior, enfim, Ministério do Trabalho, isso ajudou, é, no, no final das contas, o Ministério da Economia, ganhou mais força ou você acha que a, a, a pauta ficou um pouco dissipada?
1: Tem prós e contras, de fato. né é, é, Eu acho que o, o, o ponto mais complexo é juntar... É, estruturas tão grandes, né, tramitações tão complexas eh, diante, de, 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 embaixo de, uma, de uma, digamos, uma, uma uma secretaria executiva e, uma, e um ministro só. Né? Então, acho que algumas pautas podem ficar eh, um pouco mais para trás, outras mais para frente, e se perder um pouco ali na estrutura burocrática do governo. Agora, eh, do ponto de vista de gestão pública, eh, faz todo sentido juntar sob a mesma direção as políticas econômicas. Políticas econômicas de comércio exterior, políticas econômicas de indústria e comércio local, políticas econômicas de trabalho, política econômica de gestão fiscal. É, então, eu acho que este ganho, que é um ganho de mais longo prazo, ele tende a prevalecer. Né? No curto prazo, você tem um problema de gestão ali, talvez é, um, um, um ministério horizontal demais, talvez se tivesse um pouco mais de camadas hierárquicas para ajudar na, na na, na priorização e na, e na agilização dos processos, eu acho que, que poderia fazer sentido. né? É, mas, do ponto de vista de é, gestão pública, é, eu acho que essa união das políticas econômicas sob uma mesma direção, diferente do que tinha no passado. Né? No passado, a gente tinha o Ministério da, da Fazenda brigando com, com o Ministério da do Trabalho, o é, Ministério do Trabalho brigando com orçamento, orçamento brigando com a fazenda, é, era, era complexo. É, Indústria e comércio remando para um lado, fazenda remando para o outro. Eu acho que, a, que o alinhamento de, de é, ideias e de esforços faz muito sentido no governo.
0: O investidor estrangeiro está, tem colocado dinheiro na Bolsa, né? tem aumentado os aportes na, B, na B3 e a gente vê a Bolsa de Valores subindo bastante no, nos últimos dias, chegou ao, ao recorde nominal histórico. E eu queria saber da sua a, a avaliação, até, que, a, até quando o mercado vai sentir esse otimismo é, em relação à economia tem algum prazo é, de atraso para as reformas no congresso para o mercado começar a reclamar dessa demora
1: é sempre difícil a gente achar no, no mercado os times né a hora que vai virar para cima para baixo tal essa é, é, essa é o talvez o trabalho mais difícil aqui da do, dos economistas e dos e do, e, 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 dos gestores de mercado identificar os momentos de virada de ciclo né? mas a verdade é que é, nós estamos vivendo um período é, de muita de muita é, empolgação nos mercados financeiros globais, né, por, acho que, duas razões. Né? Primeiro, é, pela perspectiva de saída da de fim da pandemia. Né? Eu acho que, de novo, né, diferente aqui do Brasil, que o calendário ainda não está não tá claro, nem o fornecimento das vacinas está claro. Em outros países, a gente tem uma um, um quadro que, se não é tão rápido, é pelo menos um quadro previsível e bem desenhado para frente, né? e com uma capacidade de, dos governos de manter a, 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 os estímulos à economia muito maior. Né? Então, a gente está vendo agora nos Estados Unidos o debate se o pacote fiscal vai ser de um trilhão ou dois trilhões de dólares adicionais na economia. Né? É, isso gera uma, uma capacidade de crescimento de curto prazo absolutamente fantástica. A China vai crescer 9% esse ano, segundo a nossa projeção, depois de não ter caído no ano passado, diferente do resto do mundo. Os preços das commodities que são os produtos que a América Latina principalmente vende no mundo, né? soja, milho, é, carne, é, minério de ferro, é, gás natural, todos indo muito bem, petróleo é, subindo. Então, é um ambiente é, e taxas de juros muito baixas. Agora, nós estamos preocupados se a taxa de juros de 10 anos dos Estados Unidos, 10 anos, hein? estou falando da taxa de juros do mês que vem, de 10 anos, vai subir de 1 para 1,5%. Então, são juros muito baixos. Né? Então, isso vai permitir é, que é, projetos em países emergentes sejam viáveis atração de recursos. Né? É, e, o, e o mercado anda nessa. Né? Tem muita liquidez, muito, muito suporte e uma perspectiva de retomada da economia concreta. É, no Brasil, os desafios são maiores. Os desafios são diferentes, é, mas, em boa parte, é, nós surfamos a onda internacional. Então, eu acho que isso a gente consegue ver bem claramente olhando dois mercados diferentes aqui no Brasil. Olha para a bolsa e para o câmbio. A bolsa retomou tudo que tinha caído depois da pandemia e já superamos. Já estamos num nível superior ao nível anterior da pandemia. Já a taxa de câmbio que reflete mais o risco fiscal local do Brasil, ele, antes da pandemia, nós tínhamos R$ reais por dólar. O câmbio foi lá para 5,80, voltou, está agora 5,30, chegou a bater 5,10, então, mas não voltou, está longe de voltar para o R$4 por dólar que a gente tinha antes da pandemia. Ou seja, aqui eu acho que nós temos uma perda de poder de compra da moeda brasileira é, por conta dessa, dessa, desse descarrilamento fiscal que nós temos aqui, que não, tem, não existe em outros países, que parece ser mais
0: permanente. Isso que eu ia perguntar, é, o Brasil não fica para trás nessa agenda de 2021, já que os outros países têm é, espaço fiscal para ter incentivos na economia?
1: Fica, fica para trás, mas é o que nós temos para hoje. Né? Não temos, infelizmente, nós não temos a capacidade de estímulo da economia. Temos um, 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 um mercado interno e um mercado financeiro né, de intermediação, de crédito, que está crescendo. Eu acho que isso é uma, é uma, é uma força que nós vamos ter para frente. O mercado financeiro brasileiro está é, se desenvolvendo muito rapidamente, estão acontecendo duas revoluções. Né? A revolução que está acontecendo no mundo inteiro, das fintechs, da produtividade, da competitividade. Hoje, é, graças à tecnologia, empresas pequenas conseguem competir com grandes bancos. Né? Então, isso está melhorando muito a, 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 a agilidade nos mercados financeiros, estão diminuindo os juros, estão diminuindo os spreads. E, ao mesmo tempo, nós tivemos a queda da taxa básica de juros. Né? É, a quem está quem há mais tempo no, acompanhando a economia brasileira, eu me lembro que quando eu entrei no mercado financeiro, as taxas de juros eram de 40%. Né? Hoje, nós temos taxas de selic de 2% ao ano. Isso também é uma revolução. E as duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, acho que tem um pedaço da economia brasileira que o mercado de capitais está vibrante, gerando muito, é, muito, muitos recursos para empresas investirem. Né? Antigamente, você fazia uma digamos, um, a, a, abre o capital, levanta recursos para a sua empresa, mas se o juro é 15, 20, você deixa boa parte desse caixa ali rendendo juros. Né? Agora os juros são dois. Né? Você tem que buscar outras alternativas, tem que fazer investimento de fato. É, e essa parte eu acho que vai andar bem. Por outro lado, é, nós temos esse, é, esse peso da, da produtividade da economia por conta da, da carga tributária complexa, da, da, das burocracias todas, é, da de marcos legais que ainda são complexos. Nós temos avançado nessa agenda, mas acho que tem muito para avançar ainda. E nós temos um quadro fiscal que é muito mais delicado do que, por exemplo, os nossos vizinhos aqui da América Latina. Então, de certa forma, acho que o Brasil está bem posicionado para crescer em muitos segmentos. De novo, mercado interno super diversificado, grande revolução no mercado financeiro, é, o mundo indo muito bem, então tem um, um pedaço aqui que vai sustentar a nossa retomada, uh, mas o, 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 o custo Brasil e o risco fiscal, eu acho que vai pesar sobre a gente. Né? É como se nós estivéssemos aqui numa corrida internacional, nós somos um bom atleta, mas temos aqui uma bolinha de ferro no pé que nós vamos ter que carregar por um bom tempo ainda.
0: Agora, qual seria o impacto do fim desse auxílio emergencial que a gente tem pagou em 2020 e também do auxílio que o governo pagou para os, os trabalhadores com carteira assinada, que é o bem, né, o benefício. É, isso é. Qual é o impacto disso no desemprego do país agora no primeiro semestre, por exemplo?
1: Vai ter um impacto, sem dúvida. Um impacto na desaceleração, primeiro, do consumo lá da ponta. né? É, é, nós olhamos como é que foi o crescimento do Brasil no, no segundo semestre do ano passado, o, o varejo foi lá na frente, né? o consumo foi lá na frente, a produção e os serviços ficaram meio para trás. Qual é a perspectiva agora? De que a produção vai recuperando, né? porque os estoques ficaram muito baixos, a produção deve continuar crescendo, os serviços vão crescendo conforme a economia vai é, se normalizando né? e o varejo desacelera, perde punch com a, com a saída do auxílio emergencial. Eu acho que está tudo dentro do script. É, serviços gera até mais é, emprego do que, do que renda. Eu estou muito mais preocupado com é, Covid e vacina, do que com o fim do auxílio emergencial. Acho que o auxílio emergencial cumpriu o seu papel, transferiu muita renda para pra, as classes que precisavam. Né? A desaceleração do, do varejo é absolutamente esperada. Tivemos superaquecimento em diversos setores, é até saudável, por exemplo, móveis, é, eletroeletrônicos. Esse segmento, é, 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 indústria da construção, né, material de construção, esses segmentos ficaram superaquecidos no ano passado, não tinha fornecimento. Né? Você ia reformar a sua casa, você não tinha... Não conseguia comprar uma geladeira, não conseguia comprar um, um, um sofá, é, não conseguia comprar tijolo. Eu acho que isso vai, vai se normalizar. O problema é que isso deveria estar acontecendo à medida em que a economia vai se normalizando e reabrindo. Então, o foco aqui, se nós queremos mesmo retomar o emprego, retomar o crescimento, retomar o consumo, o foco é na, na vacinação e na normalização da economia.
0: A vacina, então, deveria ser a prioridade número um do governo federal agora, nesse momento. Então.
1: Número zero, número um, número dois, número três.
0: Agora, a inflação, ela pode ser um risco para o Brasil até o final do governo Jair Bolsonaro? Ou a gente está em patamares controlados? Ou isso também só vai depender do fiscal?
1: Eu acho que no curto prazo é, a inflação está em patamares controlados. Né? Até essa desaceleração da economia, é, da, da, do, da demanda né, do varejo, vai ajudar a, a conter pressões de preços mais adiante, etc. Então, eu, eu não estou muito preocupado com inflação. Acho que a inflação é, subiu, é, no mundo também subiu um pouco. É até bom, porque a gente estava, na verdade, com os riscos de deflação lá atrás, né? é, e nós sabemos melhor lidar com, com inflação do que com deflação. Nós, eu digo economistas no mundo inteiro, né, é, é mais fácil você trazer uma inflação para baixo, é, como já aconteceu muitas vezes nos Estados Unidos, na Europa, em alguns países, do que tirar o país da deflação. O Japão entrou em deflação nos anos 90 e nunca mais saiu. Então, é, por esse ponto de vista, eu acho que errar para mais ali no né, cenário global está tá tranquilo. Aqui dentro é um pouco diferente. Né? A gente tem que tomar cuidado. As expectativas de inflação elas são muito sensíveis à inflação de curto prazo. É, mas, ao fim, ao cabo, o que vai determinar a capacidade de um processo inflacionário e, e, e adiante é a demanda. E nós estamos vendo a demanda desacelerar. Então, é, a, 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 ao meu ver, é uma inflação que vai correr um pouquinho mais alto, já está correndo um pouco mais alto, vai correr um pouco mais alto, mas não sai da trajetória de metas do Banco Central, talvez tá um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo é, Banco Central vai ter que subir juros? Vai né? mas ele não tem pressa para fazer isso não eu acho que antes de subir juros ele vai ter que avaliar muito bem qual vai ser o efeito da demanda, na demanda e na atividade econômica, tanto da retirada do, dos auxílios que você perguntou, né, do BEM e do auxílio emergencial quanto da segunda onda da covid e da e, 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 e qual o efeito disso sobre mobilidade abertura de serviços etc
0: agora quando é que o banco central deve começar a retomar é, a, as altas de juros e qual é o impacto disso no crescimento e também no, na dívida que é também impactada pela alta da selic
1: claro é aí de novo a gente vai voltar para o fiscal porque se o fiscal ficar bem comportado né se nós tivéssemos tivermos mesmo essa desaceleração da demanda, é, dívida PIB que volta a ficar sob controle, etc., é, o Banco Central não precisa subir juros muito rápido. Eu acho que ele vai ter bastante espaço para normalizar gradativamente a economia. No nosso cenário, ele não sobe agora no primeiro semestre, sobe no segundo, sobe para três né, é, e para quatro no ano que vem. Talvez ele precise subir um pouquinho mais rápido se a inflação for, é, for um pouco mais salgada agora no início do ano. Vamos sentir o que, que o Copom vai falar amanhã. Mas se não for 3, é 3,5%. O ano que vem, se não é 4, é 4,5%. A gente ainda está falando de, de níveis de juros relativamente baixos. Né? Agora, se nós tomarmos a decisão de, olha, não vamos mais respeitar o fiscal, acho que o governo tem... A sociedade decide que o governo tem que voltar a gastar, muda a PEC dos gastos, etc., do teto de gastos, e, e, e a relação de vida pública começa a ir embora, aí a taxa de câmbio vai depreciar, a pressão da inflação vai ser maior, aí o Banco Central vai ter que subir juros mais rápido, ah, essa alta de juros mais rápidas do, do banco central afeta a dinâmica da dívida, que afeta a taxa de câmbio, tá certo? E aí a gente entra num, num, num espiral complicado, né? ah, como está acontecendo aqui, no, no, na, 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 aqui no, no, no sul do Brasil, né? Um país bem ao sul aqui do Brasil, quer dizer, é, a, a gente está olhando para quando a gente olha para taxa de desemprego, taxa de inflação é, desigualdade de renda na Argentina, fala, olha, a estratégia de gastar mais não funciona. Né?
0: Agora, para finalizar, Caio, é, quais são as suas principais estimativas para 2021 agora, seja de, de crescimento econômico, o pico da taxa de desemprego, o que, que a gente deve ter aí em 2021?
1: Perfeito. A gente tem uma, uma projeção de, de crescimento de 3,4. Né? Esse 3,4 considera uma desaceleração nesse início de ano, mas não vai para o campo negativo. Né? Eu acho que como eu falei, essa parte aqui de crédito, política monetária e mais uma retomada do mercado de trabalho que nós estamos vendo, né, de criação de postos de trabalho, é, sustenta a economia e compensa parte da, do, do fim do auxílio emergencial. Então, a gente vê uma desaceleração. É, 3,4% também não é um crescimento brilhante, né, considerando que a gente leva um carrego estatístico de quase 3% de um ano para o outro, mas é um crescimento que é, é uma sensação que mantém aqui a, a, a retomada, a, a inflação relativamente sob controle, né? ainda que rodando num nível mais alto, e o Banco Central, como eu falei, subindo o juros devagarzinho. Nossa projeção de inflação é 3,5. Né? Tem um viezinho de alta? Confesso que tem. Eu acho que a inflação desse começo de ano está um pouco mais salgada do que a gente imaginava. Talvez seja 3,6, 3,7. Ainda estamos... É, vamos esperar um pouquinho mais as informações para fechar esse número. Como eu falei, talvez o, o juro não seja 3, seja um pouquinho mais. Vamos ver como é que vai ser esse comportamento do início de ano. Mas eu acho que não vai fugir muito desse cenário que eu estou chamando de um cenário administrável, um cenário né, que a economia vai continua melhorando e, e as coisas andam é, mais ou menos sob controle. Né? A taxa de câmbio fica um pouco mais valorizada, eu acho que o câmbio, dado alta dos preços das commodities, né, dos nossos produtos de exportação, eu acho que o câmbio a, a 5,30 está alto demais, o nosso número é mais para... 4,90, 4,80 entre esse ano e o ano que vem, eu acho que ele vem aqui para baixo, é dentro, de novo, né, desse cenário administrável. Não é o super cenário que o câmbio volta para 4, as coisas se normalizam, mas é um cenário sob controle. É, com, uma, com um olho muito, muito claro aqui na dinâmica política e na dinâmica fiscal. Né? Se a dinâmica política fiscal for de mais gastos, aí eu acho que pode desequilibrar esse cenário. Né? Que também, de novo, é beneficiado por um ambiente externo que é, que deve beneficiar países emergentes e a América Latina em particular esse ano e no ano que vem.
0: Ok, muito obrigado pela sua participação. Hoje eu conversei com o economista-chefe da XP Investimentos, Caio Megali. Obrigado, hein, Caio?
1: É, obrigado a vocês de novo pelo convite. Foi um prazer estar aqui. Estamos sempre à disposição. Convido a todos que queiram acompanhar os nossos relatórios a fazer isso pelo site lá da XP. Tem todas as nossas projeções, é, mas também fico aqui à disposição para próximas conversas mais para frente. <tos>